0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist richtig schön, euch wieder alle zu sehen. Und auch irgendwie immer wieder, wenn man eine längere Zeit nicht da ist, bin ich echt immer wieder überrascht, in was für eine Vielfalt ich zurückkommen darf äh, mit so vielen wunderschönen Menschen. Es ist einfach richtig angenehm. Genau, und ich finde, das sind gerade so in der Zeit, in der wir jetzt auch irgendwie gerade sind, ähm, fällt es mir häufig so schwer, mit Dankbarkeit auch vor Gott zu kommen ähm, und Gott auch einfach so Danke zu sagen, Danke für das, was wir hier gerade erleben, in der Sicherheit, in der wir hier gerade sind. Ähm, und ich möchte euch einfach einladen, wenn wir jetzt in diese Lobpreiszeit gehen, vielleicht auch einfach mal mit so einem dankbaren Herz und mit so einem, ja, mit so einem, mit so einer Herzenshaltung vor Gott zu kommen, einfach zu sein und ihm vielleicht auch mal einfach Danke zu sagen für das, was ihr in der letzten Woche erlebt habt oder auch nicht erlebt habt. Um, und da einfach wirklich so in Gottes Gegenwart zu kommen. Und Gott, dir möchte ich auch danken. Danke, dass du irgendwie immer, immer auftauchst und immer so präsent bist. Und danke, dass deine Güte uns immer wieder hinterherjagt. Amen. Als ich ein bisschen in der Vorbereitung auf heute war, ähm, habe ich gedacht, dass ich euch mal ein bisschen mit reinnehme in einen Vers, der mir die letzten... Monate ähm, und auch Wochen immer wieder gekommen ist. Und es steht in äh, Johannes 16, Vers 33. Und dort steht, dass Gott uns seinen Frieden gibt und geben möchte. Und dass wir zwar hier auf der Welt Ängste erfahren und bedrückt werden, aber dass wir gewiss sein können, Jesus hat diese Welt schon überwunden. Und Gott hat mich noch mal so daran erinnert, Lea, ich habe diese ganzen Kämpfe, ich habe die ganzen Ängste, die du verspürst, die habe ich überwunden und zwar, als ich am Kreuz war und als ich die Worte gesagt habe, es ist vollbracht. Da hat Jesus unsere Siegel schon gewonnen. Das heißt, wir kämpfen zwar gerade, aber mit dem Bewusstsein so es ist es schon längst entschieden, wer gewonnen hat. Und wir müssen einfach nur kämpfen und mit Gott kämpfen. Und ich finde, das ist einfach so eine Erleichterung irgendwie auch, auch wenn so viele Kämpfe einfach so schwer sind ähm, und man sich nur so denkt, I'm done, Lord. Aber umso besser ist es, dass Gott alles versteht, oder? Ja. Ich möchte einfach so danken, für all das, was du immer wieder tust, dass du uns so jeden Tag aufs Neue überraschst und dass du ein lebendiger Gott bist, der auch heute noch zu uns spricht, der auch heute und hier im Jetzt einfach zu uns sprichst. Und ich möchte dir auch jetzt schon die Kids anbefehlen, die jetzt gleich rausgehen können, dass du sie einfach voll segnest mit einer richtig guten Zeit, um, und dass sie auch so beim Spielen einfach so deine Gegenwart spüren können und diese Sonne so aufsaugen können. In Jesus' Namen. Amen. Und Lutz, du okay. darfst.
0: Danke. Ja, in der Vorbereitung auf heute äh, ging es mir wahrscheinlich, wie, wie ganz, ganz, ganz vielen von euch, äh, dass ich gemerkt habe, wie, wie, wie sehr mich so so das Kriegsgeschehen beschäftigt. Ne? Also ich merke auch teilweise, dass ich schlechter schlafe. Merke ich schon. Ne? Also dass mich irgendwie. Ich denke mal, das hat damit zu tun. Es ist nicht nicht, dass ich damit dann wach werde mit äh, so konkreten Vorstellungen. Kann ich gar nicht sagen. Aber ich merke irgendwie so eine erhöhte Unruhe der Seele, sage ich mal so. Ne, das 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 merke ich und ähm ja, von daher habe ich mal einen Text rausgesucht aus Matthäus, Kapitel 24. Da geht Jesus nämlich auf Kriegsgeschehen ein. Und ich habe gedacht, das ist nochmal ähm, gut, sich so zu Gemüte äh, zu führen. Mhm. Einfach so eine Perspektive nochmal zu gewinnen von Jesus. Was, was hat er dazu gesagt? Wie sieht er das? Da steht gar nicht so viel jetzt drin, aber ich finde, es ist fast so umso entscheidender was er da sagt. Ich lese das mal kurz vor. Matthäus Kapitel 24, Vers 6. Er schreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen. Ich denke ja auch, es muss so kommen. Tja. Aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen, in vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Ja, ich habe so ein bisschen, bisschen gegoogelt. 2011 wurden die höchste Anzahl der militärischen Konflikte weltweit gezählt seit dem zweiten, äh, seit dem letzten Weltkrieg. Ähm, es soll 388 militärische Konflikte in 2011 gegeben haben, 388, nicht nur Kriege, man unterscheidet, wenn man das so wissenschaftlich angeht, So, da gibt es unterschiedliche Eskalationsstufen, So, ne? gibt auch unbewaffnete Konflikte, ne? dann gibt es so bewaffnete und äh, dann gibt es nachher Kriege und die höchste Stufe ist, ne, wo jährlich 10.000 Menschen im Land umkommen, ne? also naja, davon gibt es 388, das war, das ist schon, also ich, mich hat das immer erschrocken. Äh, davon 38 waren hochgewaltsame Konflikte und davon wieder 20 eben auf dieser höchsten äh, Intensitätsstufe mit über 10.000 Toten im Land, äh, im Jahr. Cool. Die meisten davon fanden in Afrika statt, in Asien, auch Südamerika. Tja, und nun auch sind wir als Europäer mit dabei, in unmittelbarer Nähe. Wenn Kriege ausbrechen, oder Jesus hat, ihr, hat mal gesagt so an der Stelle, wenn ihr von Kriegen hört, also es muss gar nicht vor Ort sein, sondern auch so, wenn man davon hört, so, 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 so dieses dies ganze Kriegsgeschehen um einen herum und natürlich äh, vielleicht auch sogar sehr 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 unmittelbar so und was sagt er dazu das erste ist er schreckt nicht da Fand ich schon nochmal wieder besonders auch ne er schreckt nicht also ich äh, dabei ist ja Angst eine ganz normale und auch angemessene Reaktion bei bei, bei, bei Thema Krieg ne? ähm, ich glaube dass, dass dagegen wollte Jesus jetzt auch nicht sagen ne? also äh, so eine also er wollte glaube ich nicht sagen, bleibt cool, lasst es euch nicht jucken. Das ne? ist immer dieser dieser Spruch, den ich so gerne höre, ne? stumpf ist Trumpf oder so. Ne, Also das, das also das wollte er garantiert nicht sagen. Sondern ich, ich glaube, ähm, sondern wogegen er sich wendet, das ist gegen diese Eskalation von Angst, in die man ganz schnell reingeraten kann. Ne? Was macht Angst? Angst fokussiert mich ja auf das Problem. Ne? Also das ist ja also das Erste. Angst fokussiert mich auf das Problem, so, und und eben nicht auf die Lösung, ne? Sondern die Fokussierung findet erstmal auf das ich, ich, ich sehe das Problem. So, und bis dahin, glaube ich, ist das jetzt erstmal alles okay. Aber wenn jetzt die Angst, wenn ich dabei stehen bleibe und so die Angst sich steigert, was passiert dann, ne? dann komme ich von dem Problem überhaupt nicht mehr los. Dann lähmt mich das auch. Dann werde ich überhaupt nicht mehr handlungsaktiv. Ich werde davon gefangen genommen, ich, ich, ich verliere die Perspektive. Das ist so eine ich, ich sehe nur sondern einen Tunnelblick nur noch das. Ne? Übrigens, wenn man wenn sich das steigert, sieht man auch nur noch sich selber. Dann sieht man die anderen gar nicht mehr. Also ihr wisst ja, dass ich Schafe mag. Ne? Und ähm, Sie sind ja als Vorbild für uns Menschen, auch als Vorbild, als äh, als ja, als so ein bisschen als als Vergleich von uns Menschen. Und wenn Schafe irgendwas haben, dann haben die Angst. Ne? Und wenn, kann ich kann euch sagen, wenn Schafe Angst haben, wisst ihr, was sie machen? Äh, die, die rennen in den Zaun rein. Die würden auch gegen das Auto rennen die würden auch in Zug rennen. Also, ich habe mal beim Schäfer früher ausgeholfen und da warst du, die haben mal Angst bekommen, dann sind die hier in Melle in, den, in einen fahrenden Zug. Da sind zig Schafe bei umgekommen. Die sind noch reingerannt, ne? Die haben das nicht mehr gesehen. Und oh, ich habe letzte Woche habe ich einen Dachs überfahren nachts, ganz schrecklich. Auch so ein, der hatte auch so einen Tunnelblick. Man merkte, ich meine, zack, ich war gar nicht schnell, aber der war irgendwie hatte Angst und und ich schrecklich, oder? Das macht Angst, das kann Angst mit uns machen. Und deswegen sagt Jesus hier als erstes dieses mh, erschreckt nicht, geht, fokussiert euch nicht nur auf das Problem, geht nicht in diese Angst, gebt der nicht nach, weil er weiß ganz genau, dann geht es garantiert schief. Dann geht es garantiert schief. Dann sind alle positiven Lösungsansätze, die das vielleicht haben kann und äh, die sind äh, damit weg. Und er begründet es nämlich jetzt, jetzt kommen wir als nächstes so, das ist der zweite Punkt, es muss so kommen. Das muss ich sagen, das hat mich am meisten beschäftigt in der Vorbereitung. Es muss so kommen. Ich kann auch gar nicht sagen, warum mich das so beschäftigt hat, weil ich glaube, die natürliche Reaktion ist, Krieg und weg damit. So, Weg, das muss sofort aufhören. Und das ist ja auch verständlich, oder? Da muss, sofort, da muss Schluss sein. Aber ist sofort Schluss? Das, das ging mir mit diesen militärischen Konflikten. 2011, über 300 militärische Konflikte. Die haben mich zum Großteil, ich sag das mal ganz ehrlich, wusste ich gar nicht drum. Die haben mich auch zum Großteil gar nicht gejuckt, weil sie weg waren. Aber haben die gleich aufgehört? Nein. In der Zeit von Jesus auch hochinteressant. Wie sah es denn damals bei ihm aus? Wenn man sich das mal vorstellt, also er war ja Jude, lebte in Israel. Hatten die Frieden? Nein. Die hatten die Römer. Und ich sage mal, die Römer, das war keine Spaßveranstaltung mit denen. Alles andere, ne? Also das waren ganz, ganz, das waren die Besetzer, das waren die Invasoren. Und das ganze Ding ging so lange einigermaßen gut, ja, wie man unter diesem Regime der Römer nicht rebellierte. Also ähm, es gab so ein paar heftige Strafen, also die, die Römer hatten einen Strafkatalog, ne, das fing so an. Die, die, die höchste Strafe, die es im Römischen Reich gab, war die Kreuzigung. Übrigens interessant, ne, wer gekreuzigt wurde, Jesus. Und die wurde ganz selten angewandt, aber wenn einer rebellierte gegen die Römer, wurde sie auch angewandt. Ne? also sonst gab es auch Strafgelder Straf, äh, und was was ich, und Gefängnisse hatten die alle, sie hatten auch einen ganzen Katalog. Ne? Also, aber wenn man gegen die Römer, Römer rebellierte, wenn man eine Revolution anteilte, wurde man gekreuzigt. Ne? Dann war äh, wirklich Schluss mit lustig. So, Das heißt, wisst ihr, Je Jesus sagt das doch hier, ne? eigentlich in einem Kriegszustand, als Kind, muss man sich schon mal vorstellen, als Kind, Trachtet nicht die Römer, sondern der jüdische König, selbst der, trachtete ihm als Kind nach dem Leben. Und Jesus musste schon als Kleinkind fliehen. Nach Ägypten. Auch kein, Sp also der hat das alles durch. Das ist, wenn er das jetzt hier sagt, wenn ihr von Kriegen hört, dann erschreckt nicht, dann weiß er genau, wovon er geredet hat, weiß er ganz genau. Aber seine Lebensrealität. Ja. Und dann sagt er eben nicht, dann, natürlich beten wir für Frieden, oder? Aber er sagt nicht, dann beten für Frieden und alles ist vorbei. Das sagt er nicht. Es muss so kommen. Und zwar viele Kriege. Es muss so kommen, das ist ein Teil unserer Lebenswirklichkeit. Lass uns keiner Illusion hängen. Nur weil es jetzt in Europa ist, zwei Flugstunden von uns entfernt, ne, kriegen wir Herzinfarkt so, ne? Und Schnappatmung, auch zu Recht, ist doch klar. Aber lass uns keine Illusion hingeben, dass das mal gerade, es muss so, es ist ein Teil, es ist ein Teil dieser Welt. Und es ist ein Teil unserer Lebenswirklichkeit. Mehr oder weniger. Und es ist auch ein Teil, die nicht, was nicht einfach so mal gerade weggeht. Ne? Über 300 Konflikte weltweit. Pff. Ja. Davon 20 wirklich hochmilitärische äh, äh, Kon Kon Konflikte. Es muss so kommen. Also erstmal, wir müssen uns dieser Realität stellen. Und jetzt ist so die Frage, warum muss das so kommen? Warum ist das ein Teil der Realität? Warum macht Jesus nicht heile, heile Gänzchen? Weg ist es. Hätte machen können. Er konnte auch blinde Sehen machen. Er konnte Tote zum Leben auferwecken. Hätte auch machen können. Hat er aber nicht gemacht. Sondern es ist Teil seiner Realität. Der hat auch, ganz interessant, er hat nie gegen Römer agiert. Der hat auch äh, kein, keine neue Politik eröffnet oder neue Wirtschaftssysteme, wo er sagt, macht das, ne? Eine neue Akademie, Wirtschaftsakademie, und ihr werdet Frieden haben und alle werden satt werden. Hat er auch nicht gemacht. Er lässt diese. Diese, ich sag mal, diese gottverdammte Realität, so wie sie ist, lässt er erstmal so stehen. Erstmal. Und sagt, es muss so kommen. Das ist das Leben, ähm, das, er wusste doch ganz genau. Also, die, der, der, Zusammenhang, der hier ist, das ist, ähm, Jesus hatte gesagt, ähm, dass der Tempel, ein Riesen, Riesenapparat, das war ein Riesengebäude, dass der, äh, abgebrochen wird und innerhalb von drei Tagen wieder aufgebaut wird. Ne? Das haben wir alle alle nicht verstanden. Und dann redet er, erklärt er ihnen nachher, dass er von sich redet. Er ist der Tempel Gottes. Er ist die Gegenwart Gottes. Und er wird sterben und es wird aufgebaut werden. Nur, das sagt er in dem Tempel. Aber 70 nach Christus, also ich sag mal ein paar Jahrzehnte danach, wird der Tempel geschleift. Ja? Und Jerusalem wird geschleift. Und seitdem Seitdem sind die Juden Welt war vorher auch schon. Aber hört der Staat Palästin, Palästin eigentlich eigentlich auf? Also, und das weiß er ja. Also er, er sagt das in diesem Bewusstsein, ne, dass in ein paar Jahrzehnten, was da mit diesem Tempel und mit Jerusalem und damit mit dem Volk Israel passieren wird. Ne, und seitdem waren sie wirklich, hörte dieser. Dieses, das Volkskonstrukt, das in einem Land zu leben in einer eigenen Regierung, war damit dann vorbei äh, geändert. Also, also er weiß ganz genau, in welche Situation er das reinsagt. Und er sagt: Warum muss das so kommen? Ähm, wenn das so ein bisschen weitergeht, also ich habe es deswegen extra bis Vers 8. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, der, Ge der Beginn der Geburtswehen. Also was Jesus hier sieht, das ist, die Realität ist, hier geht eine Geburt vonstatten. Das ist ein Bild. Was passiert bei einer Geburt? Eine Geburt ist ein Kampf um Leben und Tod. Lass uns nicht so ein bisschen Sand in die Augen streuen durch die heutige Medizin und Kaiserschnitt, was da alles ne? in den letzten Jahren mal gerade so in Deutschland auf den Markt gekommen ist. geh mal nach Afrika und nach Südamerika. Da wird bei, wird bei Geburten genauso viel gestorben wie, wie geboren, so ungefähr. Ne? Also eine Geburt ist ein Kampf um Leben und Tod. Ne? Also, heute Morgen ist wieder ein Lamm bei, bei mir geboren, äh, geboren worden, ne? vorgestern Zwillinge. Ich weiß jedes Mal, ist es ist keine Selbstverständlichkeit, äh, wenn die gesund zur Welt kommen. Ich hatte schon, 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 schon Jahre, da war, war ein, Viertel, ein Viertel, tot. Ist nicht schön, tote Lämmer. Du kannst froh sein, wenn das Mutterschaf überlebt. Kannst du froh sein, ne? Da hilft dir nämlich auch nicht, wenn Lamm hast und Mutter ist tot. Also das, eine Geburt ist immer ein Kampf um Leben und Tod. Und das ist seine geistliche Perspektive auf unsere Zeit. Wir haben hier Jahrzehnte lang wie die Made im Speck gelebt. Oder? Aber das ist nicht normal. Das war weltweit die ganze Zeit nicht normal. Ich weiß auch nicht, warum wir diese Gnade hatten. Keine Ahnung. Ich meine, davor muss man auch sagen, haben ja Generationen von uns in Deutschland genug gelitten. Ne? Selbstverschuldet auch noch. Schrecklich. Aber es muss so kommen. Warum muss es so kommen? Weil Gottes Blick ist, hier geht gerade eine Geburt vonstatten. Hier wird um Leben und Tod gekämpft. Ja, Und das ist eure Lebensrealität. Ihr seid mittendrin. So. Wo wird um Leben und Tod, Tod gekämpft? Auf der einen Seite steht das Böse. Und der Böse. Ne, das ist diese geistliche Perspektive, die Jesus hier nicht entfaltet, aber die dahinter steckt. Das ist der Satan, der Teufel, der, der der Widersacher, der Böse. Das ist ein ein Lügner und Mörder von Anfang an. Jetzt kann man sagen: Was passiert jetzt im Krieg? Wird er gelogen? Dass die Balken sich biegen. Wird er gemordet? Ob Kinder, Frauen, Krankenhäuser werden. Es, es wird auf auf die, die wissen ganz genau, dass in in, in Museen oder Theatern äh, Frauen und Kinder Schutz suchen, weil sie immer noch hoffen, dass so ein Theater es ist ne, äh, geschützt wird. Und es werden trotzdem Bomben drauf geworfen. Ja, ich habe mit einem von uns erst heute nicht nicht da, der hat ja den Krieg mitgekriegt. Äh, weil er schon 86 Jahre alt ist, also in, in Deutschland. Und als 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 Kind, und ähm, er hat mir gesagt, jetzt durch die Bilder kommt das alles wieder hervor. Ne? Jetzt kommt das alles wieder hoch. Und er weiß noch genau, als 5 der ist 86, das heißt, über 80 Jahre liegt das zurück. Er, als Kind wo, hat er immer gedacht, das können keine Menschen sein, die anderen Menschen Bomben auf den Kopf werfen. Das müssen Monster oder Maschinen sein. Das geht nicht. Das können keine Menschen sein, die anderen Menschen Bomben auf den Kopf werfen, oder? Welcher Kampf geht hier Welche um Leben und Tod? Was geht hier von, von, von Städten? Das ist das eine. Das Böse, der Böse und der bedient sich auch natürlich anderer Menschen, ist doch völlig klar. Meint, meint ihr, der Putin ist Herr seiner selbst? Meint ihr, Hitler war Herr seiner selbst? Ganz bestimmt nicht. Meint ihr, wir sind Herr unserer selbst, wenn wir Böses tun? Auch nicht. So, ne? Sondern das ist ein, das ist auf der einen Seite, ne? Und äh, ich sage ich sag das immer wieder, weil mir das selber so so nachgeht. Der Böse will nicht mit und der will uns nicht ärgern, der will uns kaputt machen. Wirklich? Der meint ihr, der, der, der will unsere unsere Ehe ein bisschen schwerer machen? Der will unsere Ehe kaputt machen. Der will, dass wir uns scheiden lassen. Das will der. Der will, dass wir nicht mehr zur Arbeit gehen und sagen, macht euren Scheiß alleine. Das will der. Ne? Genau das. Der, der will irgendwie deine Kinder sind 18, brauchen immer noch Geld. Der will, will sagen, so weißt du was jetzt, zu, die sollen selber zu sehen. Ich mache jetzt auch mal einmal auf lau. Ne? ab 18 Jahre mich genug gequält oder so, ne? das, das will der, oder? Der, der will es wirklich kaputt machen. Der will es wirklich kaputt machen. Das ist diese eine Seite, die 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 die, die erkämpft. Und Jesus sagt. Es muss so kommen, diese Seite muss auch offenbar werden. Die, die wird entlarvt, weil manchmal denkt man, äh, ach, ja, ja, wir haben alle so ein paar Probleme. Ne? Die lösen wir dann so nach und nach. Kennt ne? so, so, so dieses, wir lösen das mal alles, wir reden darüber, wir sind ja auch alle gutwillig und so. ne? Und so, ja, die Maske wird runtergenommen. Bei, bei, bei Krieg, ne? Da wird das Böse demaskiert. Das wird entfesselt. Ne? Da werden Sachen gemacht, wo man denkt, nein, das kann nicht sein. Ne? Das denken wir immer. Sag mal, was machen die da? Ne? Mit ein bisschen Abstand. Denk mal, Was machen die da? Was, was, was wollt ihr da? Lasst sie doch alle in Ruhe. Was haben die Russen in Aleppo gemacht? Alles platt. Was habt ihr da unten zu suchen? Lasst sie doch in Ruhe. Versteht ihr das? Was, was, was wollt ihr da? Lass sie doch in Ruhe. Man, also mit ein bisschen Verstand kann man das nicht verstehen. Also, aber das, das, das wird entfesselt und das zeigt sich da und das wird offenbart. Es ist es ist es ist es ist schrecklich. Und auch das war nicht nur auf, auch bei bei uns. Wir hatten ja schon schon erwähnt, äh, kam heute hier Bibel am Mittwoch. Ne? wir machen ja zurzeit den, den den Jakobusbrief und ähm, da es äh, eine, eine, eine Bibeleinheit, also einen Bibeltext. Ich war gar nicht da. Aber ich, ich will das nochmal vor, noch mal, einfach nochmal zur Erinnerung, für die, die da waren, lesen und für uns anderen vielleicht nochmal zum Bewusstmachen. Jakobus Kapitel 4, woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Also genau das Thema, ne? Und jetzt zwischen euch, da wird sogar Gemeinde angesprochen, da werden Christen angesprochen, mal ganz deutlich, ne? Also nicht nur irgendwelche Bösen da, ne, mit Raketen und so, sondern... Doch nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Inneren toben. Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt, aber bekommt es trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und wenn er ihn bittet, bekommt er es nicht, weil er nur in der Absicht bittet, eure unersetzte Unersättliche Genusssucht zu befriedigen. Ja, das ist natürlich alles hier nicht schön, ne? Was ja offenbart wird in Kampf und Streit. Auch bei uns. Es muss so kommen. Es muss so. Das muss, das muss mal ganz deutlich auch offenbar werden, was bei uns los ist. Mal weg mit der Schminke. Ne? Weg mit dem Putz und der Farbe abgekratzt mit der, mit der Oberflächen. Wir sind alle so nett und schön, ne? Und sind alle so, so lieb und, ne? Und so, und so bemüht und so. Wir haben alles, das haben wir alles runtergenommen das wird mal so so, so richtig freigelegt und was was kommt da drunter zum Vorschein ne? eure liebe gehört nicht gott ihr handelt an ihm wie ein ehebrecher wie wie ehebrecher wisst ihr denn nicht freundschaft in dieser welt bedeutet feindschaft gegen gott wer sich also mit der welt befreunden will verfeindet sich mit gott es heißt nicht um ich merke, die verfeindet dieser kampf der da auch auch zwischen dem bösen und gott so, ne? das wird alles alles offenbar bei sowas. Wer sich, mh, es heißt auch nicht umsonst in den Heiligen Schriften mit Leidenschaft erhebt, Gott Anspruch auf den Geist, auf Una, den, er der Schöpfer in uns wohnen lässt, das ist auch, ein, das wird im Krieg auch offenbar, dass Gott einen Anspruch auf uns er, äh, erhebt. Wir sollen umkehren, wir sollen Buße tun, ne? wir wollen auf die Knie gehen uns an unsere eigene Brust schlagen. Ne? Ich, ich hab's verbockt. Aber in seiner Gnade will er uns dann noch noch viel mehr schenken, denn es heißt auch Gott wieder: Setzt sich dem Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Deshalb ordnet euch Gott unter. Wisst ihr, das ist auch das ist auch auch ein Krieg. Ein Krieg ist der Aufruf an uns: Ordnet euch Gott unter ordnet euch nicht irgendwie der Marktwirtschaft unter dem Kap also irgendeiner Philosophie aus also einer wirtschaftlichen manche denken man, oh, das ist ja überlegen dem Sozialismus überlegen oder so ne ich werde ich nie vergessen wie, wie die wie die wie der, wie die Mauer gefallen ist wie der Ostblock gefallen ist da hatten wir hier ein Seminar mit einem Herrn Strauch damals das ist schon lange her ne? wie lange ist das her das ist schon lange lange her ne? also der hat noch damals auch auf Bezug genommen, hier im Seminar, hat gesagt, da ist der Kommunismus entlarvt worden. Und es wird der Zeit kommen, da wird der Kapitalismus auch entlarvt. War nie vergessen, das war ein prophetisches Wort. Meinen wir, das ist besser? Das ist überlegen? Wir sind überlegen? Nein. Ordnet euch Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand. Nein, da merkt ihr, das sind, die, das sind die Themen, die dahinter sind im Teufel diesem bösen und diesen bösen Werten und Sachen und Widerstand zu leisten. Auch im Persönlichen. Ne? Dann wird er von euch fliehen. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Gebt euren Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Nicht mehr lachen sollt ihr, sondern weinen. Euer Jubel soll sich in Jammer verkehren, eure Freude in Trauer. Beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird euch, euch, euch hoch erheben. Es muss so kommen, das muss mal offenbar werden. Dieser Kampf muss offenbar werden. Der nicht nur in der Ukraine, der tobt. Der sagt, in der Gemeinde teilweise, in uns. Tobt das. Wir sind ja nicht. Die Besseren wollen auch haben. Ne? Begehren, was der andere hat. Seine Gesundheit, sein Ehepartner, sein Beruf, sein Auto. Ne? Ach, hätte ich doch. Ne, ich bin unverheiratet, wäre ich doch verheiratet, derjenige, der verheiratet ist, ach, wäre ich doch wieder Single. Ja. Die einen haben keine Kinder, ach, hätte ich doch Kinder, die die Kinder haben, sagen, ach, pff, hätte ich doch nur ein Kind oder so. Und nicht irgendwie was, Versteht ihr das? Ne? Hast du kein Geld, willst du Geld haben, hast du viel Geld, hast du viel Sorgen. Ne? Was meinst du, was die Leute, die Geld haben, in den letzten Jahren auch Sorgen hatten? Die haben auch einen richtigen Schnitt teilweise gemacht, aber glaubt man ja nicht, dass sie keine Sorgen haben. Die laufen, wenn du Geld hast, bist du alle zwei Wochen bei deinem Bankberater und versuchst das irgendwie, wie die Aktien, die gehen so, die Märkte, die gehen so. Ne? Bastian, da, da hast du keine ruhige Minute. Also, das glaubt man ja nicht, ne? Also, weil man denkt, ja, das, dann, 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 dann hätte ich es ruhiger. Also, es geht immer hin und her. Und er sagt, das muss, es muss so kommen. Das muss offenbart werden. das ist Und es kommt in Schüben. Das sind so diese Ge Geburtswehen, ne? In Schüben, das ist ja nicht irgendwie Sturzgeburt, zack, da. Mag es auch mal geben, vielleicht, ne. Aber er sagt, in, in, in Schüben, er sagt, muss auch mal. es kommt in Schüben, es kommt nach und nach. Wir hatten vor Jahren uns mal mit der Offenbarung beschäftigt, das wird auch ganz deutlich, auch im Matthäus 24, wenn man weiter liest, es wird so in Eskalationsstufen, da kommt der nächste Schub. Dann hat man das so gerade, wischt man sich, dann kommt der nächste Schub und, und eskaliert immer mehr was wir hier lesen, Matthäus 24, entspricht in der Offenbarung so in dem Kapitel 6, da wird das anders ausgedrückt, aber inhaltlich geht es um was ähnliches, da kommen, das wird das nicht mit Geburtswehen beschrieben, sondern da reiten apokalyptische Reiter ne, durchs Land, So, ne, die haben so Pferde, jedes Pferd hat eine Farbe, darauf sitzen Reiter und, und dann gibt es immer eine Katastrophe, ne? Die erste Katastrophe, weißes Pferd, ein Schimmel, darauf sitzt einer am weißen Gewand und der hat eine Krone auf dem Kopf und einen Bogen in der Hand. Und er und er kommt um zu siegen. Der will nur eins: siegen, Recht haben. Dann fängt alles an. Im Großen, was, 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 was will Putin? Der will einfach gewinnen. Ganz einfach. Der will sich einfach durchsetzen. Ganz was wollte Hitler? Was will ich, wenn ich etwas haben will? Ich will es einfach haben! Das ist dann auf einmal ohne Rücksicht oder so, ne? Das ist mir dann auch irgendwie egal. Ich will einfach recht haben oder so, ne? Das ist immer, wenn ich mal mit, mit Marion streite, denke ich immer erst, ich habe recht. Drei Tage später entdecke ich, ah, weil ich irgendwie vor drei Wochen das und das nicht gemacht habe oder gesagt habe und deswegen war sie so verschnupft und äh, versteht ihr so, ne? Egal da kommt, das Ganze eigene Elend zum Vorschein, ne? Da wird auf meine Tube gedrückt und dann kommt was raus, was nicht schön ist, so, ne? So. Also, das ist, der Reiter, damit fängt es an. So, das nächste fährt, ein feuerfarbenes, ein Fuchs, wird man heute sagen, ne? Fuchsfarbenes. Und, ähm, der Reiter hat ein Schwert in der Hand. Ja? Aufrüstung. Und er bringt Krieg mit sich. Wenn er das erste, wenn der erste Reiter mal durchs Land reitet, ne, kommt der nächste hinterher. Ne, dann bringt Krieg, dass sie einander bekriegen. So. Dritte Reiter ist äh, Schwarzes Pferd. schwarzes Pferd. Ne, da kommt dann, der hat eine Waage in der Hand und es schallt eine, eine, eine Stimme, Weizen und Gerste für einen Tageslohn. Ne? Ukraine und Russland sind die größten Exporteure von Weizen und Gerste. Weizen und jetzt für einen ganzen Tageslohn. Das heißt, äh, was du vorher musstest du eine Stunde verarbeiten, dann konntest du dein deinen Weizenbedarf kaufen, musst du jetzt einen ganzen Tag verarbeiten. Aber die Luxusgüter Öl und Wein zum halben Preis. Das ist Inflation. Das ist das ist genau das ist genau Inflation. Und wir Blödmänner, ich Blödmann, habe immer noch gedacht, dass das große Problem bei Inflation ist mein mein, meine Rücklagen Lagen werden weniger. ne? Das ist, das ist ein Witznummer. Das ist schon schlimm. Aber es kommt so, dass wir froh sind, wenn wir das essen und, und, und die Heizung bezahlen können. Wir wissen auch gar nicht, was das schrecklich wenn es der Inflation ist. Glaub ich. Also ich weiß es nicht. Ich habe es nie, nie erlebt. Ne? Was da noch kommen kann, so, ne? Was das Ende so mit sich bringt, diese Geburtswehen so äh, mit sich bringt, ne? Und da lass uns mal auch mal sicher sein: die die Reichen, die werden weiterhin Porsche und Bugatti kaufen und Kunstwerke und so. Ja, Steigt sogar noch im Wert wahrscheinlich oder so, ne? Also Öl und Wein, das wird immer. Äh, was, was war die Währung des Zweiten Weltkrieges nachher? Tabak. Ist Tabak Grundnahrungsmittel? War mir nicht bekannt. Ist ein, ist ein Luxus, so, ne? Das, das ging immer noch irgendwie so, ne? Und das vierte Pferd, was, 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 dann, dann kommt dieser, dieser apokalyptische Reiter, das ist das falbfarbene Pferd, würde man sagen, dieses leichenfarbene Pferd, und mit ihm kommt Hunger, Pandemien, Seuchen, und ein paar andere Sachen. Ja, und vor, vor zwei Jahren haben, haben wir gedacht, irgendwie, bei uns reitet gerade nur ein apokalyptischer Reiter, Reiter durchs Land, ne Pandemie. Ne? Vorher ist er immer in Asien geritten und Afrika, ne? weit weit von uns weg. Vor zwei Jahren ritter durch 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 Deutschland auch, ne? haben wir irgendwie gedacht, ups, haben wir nicht mit gerechnet. Dann ne? dachten wir, das ist ein Problem. Mittlerweile reiten alle vier Reiter durch Europa. Alle vier reiten durch. Werden noch ihre Macht entfalten, ne? Aber sind, wir, sind wir selber nochmal mal noch mal in der vollen, vollen das ist das ist eine ähnliche Beschreibung wie Matthäus, wie Jesus hier in Matthäus 24 macht. Ich finde, lest mal hier und da, das ist hochinteressant. Also finde ich, um zu verstehen, was hier gerade abgeht. Und er sagt, erschreckt nicht. Das muss so kommen. Und es kommt in Schüben. Mal kommt es lokal hier, mal lokal da. Aber es wird in Schüben immer globaler werden. Ne? Es wird immer mehr, wie bei einer Geburt. Das wird immer mehr. Das, bis die Geburt da ist, das nimmt zu, in Schüben, kommt das, ne? Ich sehe das immer bei meinen Schafen, oh, ich gucke schon immer, wer da so anfängt und so, und dann weiß ich, ah, hat noch Zeit und so, aber irgendwann weiß ich, oh, jetzt wird's, jetzt wird's Alarm, ne? Wenn die, wenn, 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 die Schübe so zunehmen, ne? ähm, wird es immer dramatischer, irgendwie so, ne? Also, es, es muss so kommen, es gehört dazu. So. Auf der einen Seite dieser Kampf um Leben und Tod, dieser Kampf, die, der, dieses Tote, dieses Böse wird offenbar, aber das Leben auch. Worauf zielt so eine Geburt ab? Dass das Leben ans Licht kommt, oder? Also so so, so ätzend die ganze Vorgeschichte ist. Ne? Ich sage jetzt mal, wenn die Lämmer da sind, hey, <lacht> Wenn die Lämmer da sind, dann ist meine Welt in Ordnung. Ja, da kann von, von, von mir aus auch mal die Heizung ausfallen, würde ich sagen. Hey, für mich ist alles cool. Mein Tag ist doch mal gerade gerettet. So ne? Das, wenn das, wenn das Leben da ist, dann ist alles gut. Was muss passieren, damit das Leben kommt? Es muss vor die Geburtswehen müssen kommen. Wir gehen mal aus Bild raus, aus, aus dem Bild raus. Was ist das Leben? Was durch diese, diese ganzen Schübe und auch Kriegsschübe, was ist das Leben, was Gott auch hervorbringen möchte? Worauf zielt er ab? Da gibt's so, auf seine neue Welt, Neuschöpfung. seine neue Schöpfung. Das ist so das ganz Große. Wisst ihr? Mir ist das so, so deutlich geworden, so in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Wochen vielleicht. Wir erzählen in unserer Gesellschaft eigentlich nie die ganze Geschichte von uns. Unsere ganze, wir erzählen nicht unsere ganze Menschheitsgeschichte. Wir erzählen eigentlich immer nur den Mittelteil. Ne? Der Mittelteil ist, mein Auto ist kaputt. Oder, oh, es ist wieder heile. Ne? Das ist so der ganze Mittelteil. Aber das ist nicht der Anfangsteil und nicht der Endteil meiner Geschichte. Und auch nicht unserer Geschichte. Wir erzählen immer, Mittel, also immer nur den Mittelteil. Oh, wir haben eine Pandemie. Oh, oh, jetzt haben wir Krieg. Oh, jetzt haben wir wieder Aufschwung. Oh, jetzt haben wir wieder, das ist immer der Mittelteil. Wir sind immer mit dem Mittelteil. Aber wir, wir erzählen nicht den Anfangs- und nicht den Endteil. Was ist der Endteil? Der Endteil ist, Jesus kommt. Der Herr dieser Welt. Und er wird uns richten. Er wird alles richten. Er wird jeden. Ich, da stehe ich nicht mit Marion vor dem Thron. nein. Da stehe ich ganz alleine vor seinem Thron. Er wird mich richten und er wird dich richten. Ja, das ist das ist das Ende. Und dann wird da geschrieben, es werden zwei Bücher aufgetan. Ne? Und auf dem im ersten Buch da stehen nur Namen drauf. Ja, hoffentlich unser Name drin. Ne? Finn Heinze. wow, super drauf. Ne? Ja, yeah, nein, super. Weil das ist das Rettungsbuch, ne? Das sind all diejenigen, die in diesem ganzen Kampf, in diesem Hin und Her, in diesem Geburtswehen, bei all dem Bösen, was sich offenbart hat, aber auch dem Guten, die sich in diesem Kampf Gott zugewandt haben, die um so wie in Jakobus 4, die Buße getan haben über ihr Leben, umgekehrt sind, gejammert haben über ihre Schuld, sich an Jesus geklammert haben, und gesagt, haben, Jesus, vergib mir meine Schuld, du bist für mich gestorben, ja. Und gib mir dein Leben. Ja. So, die Namen sind drin und die kommen in Gottes neue Welt. Die Namen, die da nicht drin gefunden werden, die die kommen in eine ewige Verdammnis. Das, ist das. Wir müssen das Ende der Geschichte kennen. Es ist das Ende der Weltgeschichte und auch meiner Geschichte. Wenn ich das Ende nicht kenne, was, macht, was, was soll ich mit dem Mittelteil? Kennt ihr Hollywood-Film? Du verpasst die erste Viertelstunde und die letzte Viertelstunde. Du guckst ja nur den Mittelteil an. Was, was willst du mit dem Film? am Ende kann ein Happy End sein oder ein Drama. Die, 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 das der Schluss entscheidet. Der, kann, der Mittelteil kann doch wer weiß was. Das ist alles nett und schön und vielleicht war es gut, vielleicht war es schlecht. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist Happy End oder oder Drama. Wir können gut anfangen, dramatisch enden. Wir können, können einen heftigen Mittelteil haben und Happy End haben. Das ist alles gut. Also diese Geburtswehen, die, die, die sagen es gibt ein ende der geschichte und die werden damit angedeutet schon vorbereitet erzählt ich glaube manche krankheit die mich in dieser zeit vielleicht mal erwischen mag ich bin ja ganz wenig krank aber wenn ich krank bin ganz ich habe ich habe ich kann eigentlich gar nicht mitreden aber jede kleine krankheit die ich, ich habe nur kleine krankheiten bisher bereitet mich auf mein ende vor ich, ich, ich kann schon bei einer, bei einer kleinen Verstimmung kann ich schon sagen: Ach Jesus, Mensch, wie gut, dass das hier mal ein Ende hat. Ich habe ich, ich kenne keine großen Krankheiten, kenne ich leider nicht. Ne? Aber leider, nein, Gott sei Dank nicht. Ne, aber ich, das hilft mir. Aber jedes Problem, kann ich euch sagen, jede Sorge um meine Kinder, jede Sorge, wenn es ein bisschen tiefer geht, ein bisschen länger an, dann sage ich: Oh Jesus, wie gut, dass das hier mal ein Ende hat, weil es ein Ziel gibt. Halleluja. Er schafft einen neuen Himmel, ein, ein, eine neue Erde. Ach, übel, da gibt es ja noch, noch, noch das zweite Buch. Ne? Da, stehen auch alle, da, da stehen alle Namen drin. Ne? Und bei den Namen alle Taten. Im ersten Buch stehen nur Namen drin. Ne? Gerettet oder nicht gerettet. Buch des Lebens, ja oder nein? Im zweiten, alle Taten. Warum stehen da alle Taten drin? Wenn Thomas ist gerettet, stehen doch trotzdem alle, alle Taten drin. Was, was soll das? Ja? Ganz einfach, diese, diese Negativtaten, die es auch bei Thomas gibt. Das ist doch klar, ne? gibt es bei uns allen. Ja, die sind alle durchgestrichen worden durch das Blut Jesu. Die sind alle, und um was bleibt über? All das Gute, was was, was du mit Jesus und Jesus im Glauben getan hast. Wo du deine Frau geliebt hast, wo du wo du ehrlich warst gegenüber de 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 deinen Kunden. Alles, das Positive steht drin. Das andere ist aus, aus, hey, was was für ein Ende der Geschichte. Was für ein Ende der Geschichte. Halleluja. In seiner neuen Himmel und Erde, Apostel, äh, Offenbarung Kapitel 20, wird das beschrieben, ah, da fließt ein Strom mit Wasser, okay? Ich kann ihn fast sehen, wirklich. Ich stelle mir so ein Tal vor und da wird ein Strom und in diesem Strom, Strom stehen Bäume. Und unter diesen Bäumen ist ein ganz besonderes, der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens. Und von seinen Blättern und Früchten werden wir essen und das ist zur Heilung. Weißt du, wir haben ja, wir holen uns Pillen aus der Apotheke. Ja? früher hat man sich Blätter und Blüten gesammelt, weil man wusste, da ist Heilung drin. Okay? Ja, das ist der Baum, des Lebens, da, da ist Heilung und, und man nimmt sich da diese und alles. Davon geht Heilung aus. Und jetzt nicht nur körperliche Heilung, sondern auch Beziehungsheilung. Wir werden in heilen, Be heilen Beziehungen äh, leben. Ne? Und wir werden Zeit in Ewigkeit haben. Ne? Das heißt, Heinrich und ich, wir schaffen es manchmal kurz zu telefonieren, Heinrich. Ne? Wir werden in Ewigkeit, wir werden quatschen, quatschen, quatschen. Und dann sagen wir, oh, was machen wir jetzt? Oh, komm, kommen wir mal was essen gehen. Gehen wir essen, essen, essen. Dann hören wir ein bisschen Musik. Wir. Oh, komm, komm, wir, wir machen mal ein bisschen Worship mit. Komm, mal ein bisschen Worship dann, dann, dann werde ich sagen, so Heinrich, jetzt müssen sich unsere Wege trennen, da vorne sind Schafe. Ich gucke mich um die Schafe, keine Ahnung, was du machst. Hab Spaß. So Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Versteht ihr das? Und ihr werdet malen, oder keine Ahnung. Ja, Aber es wird heil sein. Es ist nicht mehr korrumpierbar. Nicht mehr kaputt, nicht gestört, nicht gebrochen, nicht pervertiert. Ah, ja? oh, der Roman, der wird sich da mit Hühnern Erfreuen, das ist unglaublich. Du wirst da Hühner sehen, Roman. In einer Gesundheit, in einer Schönheit, in einer Vielfalt. Kannst schon mal von träumen. Das Ende der Geschichte, darauf läuft die ganzen Geburtswehen hinaus. Dazu muss man auch den Anfang der Geschichte kennen. Wissen, wir, in unserer Gesellschaft wird das Ende nicht erzählt. Welche Geschichte wollen wir dann erzählen? Der Anfang wird aber auch nicht erzählt. Am Anfang, ne, schuf Gott auch schon mal Himmel und Erde und uns mittendrin. Und es gab zwei Bäume. Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens. Offenbarung Kapitel 2, 3 wird das alles erklärt. Wisst ihr, Anfang und Ende. Und damals war schon dieser Baum des Lebens zum ewigen Leben bestimmt, ne. Davon hätten wir essen und, und naschen können und uns heilen, und unsere, damit wir gute Beziehungen haben miteinander und mit uns selber und so. Und das sollte in Ewigkeit gehen. Aber wir haben vom Baum der Erkenntnis genascht. Ne? Wir wollten wollten selber rausfinden, was richtig und falsch ist, um dann zu sagen, jetzt weiß ich, was richtig ist. Jetzt brauche ich auch Gott nicht mehr. Brauche ich dich eigentlich auch nicht mehr. Jetzt weiß ich richtig. Deswegen setzt der Satan immer beim Thema Lüge an. Ja? Meint ihr, dass der Putin glaubt, er hat recht? Glaubt er seine eigenen Lügen? Ein Großer wird er selber glauben. Weil, wisst ihr, wo ich, woher ich das weiß? Weil ich genauso gestrickt bin. Ich glaube auch manche Dinge, die will ich glauben. Und die halte ich für wahr. Die sind gar nicht unbedingt wahr. Und jetzt gehe ich damit los. Und meine Taten entsprechen mein, dem, was ich glaube. Ich mache das dann nachher. Daher weiß ich das. Und meint es, glaube ich selber. Ne? Ich glaube selber, ich bin so oder es ist so oder es lebt keine Ahnung oder du bist so, glaube ich, dann, dann gehe ich da, da, damit los. Und hinterher merke ich, <lacht> war nicht richtig und haben davon genascht, immer dieses um selbstständig, um autonom zu sein, um besser zu sein, um es selber im Griff zu haben. Ne? So. Und davon haben wir genascht, also traf uns die Trennung von Gott und voneinander. Ein Charme ist zwischen uns gekommen und und all das Unglück dieser Welt ist zwischen uns gekommen. Und dann wurden wir vom Paradies, von dieser Nähe Gottes, von diesem perfekten Plan raus, damit wir nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Und da ewig und ewig in diesem Schlamassel, in diesem vermaledeiten Unglück hängen und da nicht mehr rauskommen. Und dann kam Jesus. Hat dafür bezahlt. Ist gestorben, ist in die Tod gegangen, damit wir Befreiung haben, ne? Und dann, er möchte uns wieder zum Baum des Lebens führen, dann dann alle Ewigkeit. Aber als, als Befreite, als Veränderte, als, als Geheilte, als Vergebene, als in Ordnung Gebrachte. So, wir brauchen den Anfang und das Ende der Geschichte. Und jetzt sind wir im Mittelteil. Krieg, es muss so sein, es muss so kommen. Das ist der Mittelteil. Ich muss den Anfang kennen, ich muss das Ende kennen. Dieser Mittelteil, ist, der sagt mir, es gibt einen Kampf. Und der kommt in Schüben. Mal ist er weiter weg, mal ist er näher dran. Mal, mal bin ich Zuschauer, mal, mal bin ich Akteur. Mal bin ich Opfer, mal bin ich Täter. Aber ist, das, ist, das ist mein Mittelteil. Ich muss aber die, die beiden anderen Teile kennen. Und das, wenn es erschreckt nicht, es muss so kommen. Und zwar in diesen Schüben. Immer wieder. Immer wieder kommt es. Und es ist jedes Mal, es ist jedes Mal dieser 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 Aufruf, Lutz, bekehre dich, kehre um, er, checke, was er wirklich heilsbringend ist, was den Beziehung deiner Beziehung zu Gott und zu deinem Nächsten, was da gut ist und was nicht. Ich war ich war so erschrocken. Der Putin hat ja Freitag eine Rede gehalten in so einem Stadion, so eine Propagandarede. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Der hat ja aus der Heiligen Schrift zitiert, ne? Also ich war, ich, es hat mich so erschrocken, er hat gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Und dann hat er gesagt, und wir sehen, wie heldenhaft unsere Männer, kämp unsere Männer kämpfen im Laufe dieser Operation. Was hat, was hat er damit gesagt? Er hat ein Bibelwort genommen aus Johannes Kapitel 15. Das hat Jesus nämlich gesagt. Jesus hat gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben lässt für, für seine Freunde. Jetzt nimmt der das, jetzt nimmt der das und sagt, unsere russischen Soldaten, die ich in den Krieg schicke, das sind die besten Freunde, die man haben kann. Ne? Weil die lassen ihr Leben total pervers. Das ist sowas von, das ist sowas von, von verwirrt, verstrahlt. Mit dem Wort Gottes. Hat der Teufel der Teufel kann auch mit dem Wort Gottes argumentiert, hat bei Jesus auch. Weshalb sage ich das? Weil in diesem ganzen Durcheinander, was da passiert, in dieser Zwischenzeit, in diesem Wehen, in diesem Kampf, der, der da tobt, da ist ein, ein Teil, der geht nämlich weiter. Dann werden sie euch, auch an die Gerichte ausliefern und euch misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Also jetzt kommt auch noch Verfolgung mit dazu. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten. Also Verrat kommt dazu. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch in die Irre führen. Also das ist auch so ein, ein, ein falscher Prophet. Der wird mit dem Wort Gottes in die Irre geführt. Ganz schrecklich und weil den ungehorsam gegen äh, weil der ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt wird die liebe bei den vermeisten bei den meisten von euch auch noch erkalten also wir haben wir haben da diese diese vier Sachen die da auch in diese Zwischenzeit mit reingehören, ne? in, in diese in diese Wehen ne? das eine ist Verfolgung so Verrat Verführung und Verrohung ne Lass uns nicht erschrecken. Das gehört da mit rein. Lass nicht erschrecken, dass, wenn, wenn das passiert. Es muss so kommen. Es ist ein Teil des Kampfes. Es wird etwas offenbart. Das Böse wird offenbart. Aber der Gute, der Gute, der wird auch offenbart. Und es geht immer in diesem Kampf drum, dass ich und du, dass wir die richtige Wahl treffen, umkehren über uns selbst und ihn ergreifen und sagen, ich folge folg der Ganz. Selbst wenn ich verfolgt werden sollte und so, ich folge dir ganz. Weil ich das Ende der Geschichte kenne. Weil ich dich kenne dabei. Ich folge dir. Ich bin dir treu. Und deswegen endet der ganze Abschnitt in Vers 14 so. Aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende. Es muss so kommen, und es muss auch deswegen so kommen, damit du und ich wach werden und losgehen und den anderen die gute Nachricht von Jesus weiter sagen. Vielleicht hat dir das immer Angst bereitet bis zum heutigen Tag. Fällt dir das immer schwer, mit anderen darüber zu reden, weil du denkst, ah, das ist schwierig. Schwierige Geschichte, die wollen das nicht. Wenn ich denen sagen würde, du, ich kenne ein neues Handy, würden sie sagen, ach, zeig mal. Aber ich sage, du, ich kenne etwas, was dich retten würde. Versteht ihr? Verstehen? Es ist Zeit, wenn wir das jetzt nicht überwinden. Es gibt Kriege, deswegen auch. Es musste kommen, damit wir aufstehen und gehen. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Die erste Christenverfolgung in Jerusalem. Stephanus, einer der großen Führer, wird gesteinigt. Der nächste, also Kapitel 7, letzter Vers. Kapitel 8, erster Vers. Die Christen werden jetzt verfolgt. Sie gehen los und breiten das Evangelium zum ersten Mal über Jerusalem aus. Es muss so kommen, damit wir hochkommen und endlich losgehen. Endlich den Mund aufmachen. Ich kann euch sagen, das fing bei der Pandemie schon an. Die Pandemie hat schon entschieden. Die einen vom Glauben abgefallen, die, die werden auch nicht mehr groß sehen. Ne? Die gucken immer noch irgendwie im Fernsehen, Predigten, wenn überhaupt. Ne? Das wird immer weniger werden. Ja? Die anderen haben gesagt, ist kalt. Ne? Die Luft war kalt heute Morgen, oder? Ne? Ist eigentlich jeden Sonntag kalt, während des Singens, weil wir lüften immer. Aber die sagen, ich singe trotzdem. Ich setze mich dem aus. Ja. Das fing da schon an. Diejenigen, Das habe ich genau gemerkt, als die Pandemie so langsam, irgendwie diejenigen, die jetzt noch da sind, die sagen, aber jetzt gehen wir los. Ja, viele von euch gesprochen. Fand ich interessant. Die sagen, Feierabend, wir fangen wieder an. Wir machen mal Feierabend. Ja? Wir machen Open-Air-Gottesdienste, oder? Wir gehen raus. Wie viele, gerade unter dieser... Es musste kommen, in diesem Geburtswehen. Aber jetzt auf einmal merkt, ah, okay, was ich vielleicht 30, 40 Jahre in meinem Christa nicht hingekriegt habe, immer in der frommen Blase geblieben. Jetzt sage ich es. Äh, letzten Sonntag war ich unterwegs, habe einen Schafkollegen, äh, einen Schäfer besucht. Wir teilen uns einen Bock. Äh, und ich kam mal in der Gegend vor, 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 vorbei und der Box gerade bei ihm und er sagt, Mensch, Lutz muss man unbedingt vorbeikommen, guck dir die Lämmer an, die sind alle, alle so schön, ich hin und, und wir hatten nachher noch ein bisschen Zeit und ähm, seine Lebenspartnerin kam noch, haben noch einen Kaffee getrunken und auf einmal kam man über das Thema Krieg zu sprechen. Und dann sagte sie, dass sie so eine große Angst hat, kaum noch schlafen kann. Merkt ihr? Es musste kommen, was das auch hervorruft. Ich glaube, bei der Pandemie äh, da, ne, die war, sind viele in den Rückzug gegangen. So, lass mich in Ruhe. Ich gehe ganz ganz sicher in meinem Bunker, ganz sicher. ne, ist also alles böse, ganz sicher. Außer so ein paar unentwegt die gesagt haben, nein, Jesus ist mit uns und äh, ja, gibt auch Maske und so, alles cool, aber wir reden und wir machen Anbetung zusammen, ist auch völlig klar, oder? Ja. So jetzt, Aber, ganz interessant, ich glaube, dass der Krieg auf einmal noch mal ganz andere Ängste freisetzt. Die waren sehr offen. Ende vom Lied war nach zehn Minuten, hatte ich den Mut, habe ich den Mut. Und das hat Krieg was bei, bei mir zu tun. Ich sagte, Lutz, wenn du jetzt nicht anfängst, wann willst du dann anfangen? Wenn der Antrobombe gefallen ist oder wann? So ein bisschen, ne? Also, wenn du jetzt nicht anfängst, habe ich gesagt, du, wir kennen uns gar nicht groß, obwohl wir einen Bock miteinander teilen, ne? Aber, wir haben nicht viel Zeit miteinander. Ich habe gesagt, du, weißt du was? Ich glaube, dass es einen Gott gibt, ne? Ich habe denen das auch mit den apokalyptischen Reitern alles erzählt. Wir sind keine Christen. Ja, wenn ich jetzt nicht wann dann? Das ist doch auch ihr Ende! Das ist auch ihre Zeit. ist doch nicht nur meine für uns Christen. Das geht doch allen. Da konnten die was mit anfangen. Die sind selbstständig, die haben einen Riesenbetrieb, kann ich auch sagen, die sind unter Druck. Deren Energiepreise sind von monatlich, ja. die haben im Moment 4.000 Euro jeden Monat Energiepreise. Ne? Das beste Angebot, was sie jetzt hatten, war bei 8.000 Euro im Monat. Ne? Da waren sie schon froh. Die sind am überlegen, ob sie das überhaupt noch äh, wieder reinkriegen. Jeden Monat 15.000 Heiz, Heiz, äh, Liter Heizöl. Ja, was meinst du, was da kommt? Was die an Ängsten... Ne? Naja, also ich habe in dem in das genau... Auch mit Inflation. Habe ich in dieser Reiter, ne? Der konnte nicht was mit anfangen. So, und ich habe gesagt, du, und was wir jetzt noch machen könnten, wenn es für euch okay ist, würde ich für, für euch beten. Was haben die gesagt? Ja. Noch nicht für die... Ja, ich würde auch gerne die Hand auflegen. Warum Hand auflegen? Weil es in der Bibel so steht. Also hey, wenn wir jetzt nicht anfangen, das zu machen, was in der Bibel drin steht, wann wollen wir es denn machen? Ne? Deswegen haben wir dich auch gesalbt. Am Mittwoch haben wir gefragt, was stand in der Bibel drin? Also, wann wollen wir denn anfangen? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Bin ich zu ihr hingegangen und habe hab, hab, für sie gebetet. und als ich die Augen aufmache, war er, das ist ein gestandener Kerl, das sage ich dir, der, der hat einen Schlachtbetrieb, einen großen Schlachtbetrieb, einer der größten äh, Wildschlachtereien in, in der ganzen Region hier. Ein Riesending. Das also ist ein gestandener Kerl, kann ich euch sagen. Ne? Mit dem kannst du da. Der hat so einen Golfkart, Da fährst du über seine Wiesen. Eine Wiese 15 Hektar, nächste Wiese noch 15 Hektar. Truppenübungsplatz bewirtschaftet er auch und so. Ne? Je, da kommt jede Woche 400 Stück Wild, Wild rein. Da Muss man in die Kühlhäuser gucken. Ne? Muffel, Wild, Rehe, Wildschweine, 400 Stück jedes Wochenende. Wird alles klein gemacht und versandt und keiner verkauft irgendwie. Da passiert. Dem liefen nur so die Tränen runter. Dem liefen die ganze Zeit die Tränen runter. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet dass ihn das trifft. Wenn wir jetzt das nicht machen, wann dann? Hey, das ist doch nicht... Wir bekommen die Kraft des Heiligen Geistes für uns, stimmt's? Und die kommt in uns. Du kannst das, wenn du noch nicht die Entscheidung getroffen hast, triff die heute. Gib dein Leben Jesus hin. Und du wirst heute erleben, wie Gott in seiner Kraft in dich hineinkommt. Der, der berührt deinen Geist, dein Herz, dein Denken, dein Fühlen. Das können wir heute erleben. Aber die Kraft Gottes ist doch noch mehr. Sie liegt auch damit auf uns. Warum liegt sie auf uns? Damit wir sie weitergeben. Die Kraft Gottes kommt in mich für mich, damit ich weiß, mir ist vergeben. Ich bin angenommen. Ich habe einen Anfang und ich bin auch beim Ende dabei. Halleluja. Die ist für mich. Aber ich bekomme sie auch auf mich, um sie weiterzugeben. Wenn es da heißt auf mich, dann heißt es eben in mir, das kann ich spüren, das auf mich kann ich oft nicht spüren. Das muss ich auch nicht, in mir kann ich oft spüren, ne? Ich weiß ganz genau, was mir vergeben ist, hey. Ne? Das, das, das spüre ich, da wäre ich froh, das macht mich leicht, das macht mich motiviert, Boah, bang, 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 alles gut. Ne? Aber dieses Auf mir kann ich oft nicht spüren, weil es auf mich ist. Ich muss es auch nicht spüren, ich soll es aber weitergeben. Deswegen Hand auflegen, ne? auf, ich lege das, was ich empfangen habe, lege ich auf dich drauf. Das möchte Gott uns damit deutlich machen, ja, damit wir es begreifen, nicht damit er es begreift. So, ne? Oder seine, dass wir seine Ordnung erfüllen. Nur damit wir es begreifen, legen wir die Hand. Ich habe sie auf mir empfangen. Ne? Ich lege sie auch auf dich drauf. Wir haben eine Kraft. Für und deswegen sagt auch Jesus hier. Das ist doch genau das, was er sagt, Vers 14. Aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen, seine Herrschaft aufzurichten. Und so wird diese allgemeine Menschheitsgeschichte mit Anfang und Ende auch meine Menschheitsgeschichte. Und, und kann auch deine werden. Es ist auch mein Ende und es ist auch mein Anfang, dass Ich von ihm geschaffen worden bin, um wieder zu ihm zurückzukehren und, und und heil zu werden. Wenn ihr von Kriegsgeschrei hört, von Kriegen hört, nah und fern, was machen wir dann? Erschreckt nicht, nicht in die Angst, nicht in die Panik, sondern wir müssen besonnen bleiben, nüchtern bleiben um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Der erste richtige Schluss ist, es muss so kommen. Aha, merkt ihr? Es muss so kommen, nicht in die Panik gehen. Es muss so kommen, okay. Anscheinend kommt es jetzt mal gerade uns näher. Das ist die ganze Zeit da in der Welt. Nur jetzt rückt es mal mir auf der Pelle. Nochmal mehr. Was? Es muss so kommen, weil eine Geburt vor sich geht und er hat mit Leben und Tod zu tun. Und das gehört eben mit dazu, in diese Geburtswelt. Das Böse wird offenbar, damit ich umkehre. Das Gute soll sich aber auch offenbaren. Es soll gepredigt und verkündet werden. Das Reich Gottes soll, durch wen? Durch dich und mich. Wir sind die Akteure der, der, der Zwischenzeit, damit viele Menschen das Happy End miterleben. Und wir selber auch. Ich merke das immer wieder, dass manche Christen, oder wenn ich nicht, wenn ich nicht dabei bin, das, die Kraft weiterzugeben, dann fühle ich mich auch selber so kraftlos. Ich habe zwar also zu meiner eigenen, aber ich bin immer vergeben. Das weiß ich immer, dass ich Kind Gottes bin. Das weiß ich immer. Also ich weiß das immer. Aber dieser Hunger, das übernatürliche Gottes zu erleben, das gehört in die Evangelisation. Da ist der Ort, in dem Weitergeben, da wird es nochmal richtig spannend. Da wird es nochmal richtig dass das Reich Gottes, aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende. Es ist unser Mittelteil, in dem wir drin sind. Da gehört das eine zu, aber das andere auch. Lass uns keine Angst haben vor Geburtswesen, muss ich als Mann sagen. ne? Ja, kann ich eigentlich gar nicht sagen, ne? weiß ich auch, aber also diese Wehen keine Angst haben, sondern das mutig angehen, die richtige Entscheidung. Wo ich umzukehren habe, selber kehre ich um. Wo ich mich Gott mehr anvertrauen soll, ja. Und wo ich eine Möglichkeit habe, seine Botschaft und sein Reich, seine Kraft auszubreiten, die ich nicht nur in mir ist, sondern die auch auf mir ist. Die kann ich weitergeben. Ich muss nicht allen immer erst das ganze Evangelium erklären. Pff, so bin ich auch nicht zum Glauben gekommen. Ne? Ich muss mal die Kraft Gottes erleben. Und interessant, welche Leute auf Kraft Gottes erleben. Also der Mann da auf seinem Schlachthof da, ne, so fünf Meter von seinen Kühlhäusern äh, entfernt, der hat am letzten Sonntag die Kraft Gottes erlebt. Der hat es noch nicht unbedingt bekehrt, aber war schon mal ein Anfang. Weiß ich gar nicht, muss man mit ihm tele telefonieren nochmal. mal. Ne? Und ich kann ich kann zehn Jahre lang gläubig sein und spüre immer so ein bisschen in mir, aber aber nie wirklich. Hey, es, Geburtswehen, raus, hoch, geh. geh, kämpfe den richtigen Kampf. Du bist mit dabei. Jesus. Jesus, wir sind mit dabei. Ich glaube, du bist gerade richtig an uns dran. Auch in Deutschland. Es werden Entscheidungen fallen. Ganz bestimmt. Auch, auch unter uns Christen werden Entscheidungen fallen. Die einen die werden sich zurückziehen. Denen ist das alles irgendwie zu anstrengend und zu ängstlich und was weiß ich. Und die anderen, die werden irgendwie, die werden sich dem stellen. Wir bitten nicht, dass wir uns uns dem stellen, dass wir es ranlassen, dass wo wir eigene Schwächen erkennen und Fehler, dass wir Buße tun, dass wir uns der Ganz ausliefern und dass wir die Kraft, die wir in uns empfangen, aber die auch auf uns liegt, dass wir sagen: Okay, jetzt ist die Zeit. Da, wo ich die Gelegenheit habe, möchte ich sagen. Möchte ich es weitergeben, nicht nur sagen, auch weitergeben. Möchte ich die Hand auflegen und den Leuten anbieten, für sie zu beten. Damit sie gerettet werden. Und damit die Menschheitsgeschichte, dieses schöne Happy End, was deine was Aussicht ist, dass da viel mehr Menschen auch aus meinem Umfeld mit dabei sind, die die du mir ins Umfeld und die ich auch mag, die dich erliebe, liebe. Dass noch viele Menschen von, von denen mit dabei sind. Und wirklich so eine ganz große Familie nachher, da begrüßen wir es in der Ewigkeit, die sehr bunt ist, sehr vielfältig, da werden alle Nationalitäten dabei sein, da werden sogar Feinde auf einmal wahrscheinlich zu Freunden, als Freunde die Ewigkeit verbringen, weil sie die Entscheidung getroffen haben, mit dir zu leben. Erfülle uns. Und ich möchte euch nochmal das, das, das Zusprechen die Kraft, die in euch ist, die liegt auch auf euch. Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus uns allen zu, dass die Kraft seit Pfingsten über uns kommt, über uns. Und wir Zeugen sind für ihn in der ganzen Welt. Geht hin auch in dieser Kraft, in diesem Bewusstsein, in diesem Adel. Und gibt's weiter. Amen.